0: Audio Now.
1: Richter und Bell Wirtschaft einfach und schnell. Und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge Brichter und Bell Wirtschaft einfach und schnell. Schön, dass ihr bei uns seid. Wir wollen heute über die Finanzmärkte sprechen. Es geht im Moment nur nach unten. Der Euro auf dem 20-Jahrestief, der Dow Jones hat ein neues Jahrestief, der DAX fällt und fällt, der Goldpreis auf dem ganz niedrigen Niveau und äh, beim britischen Fund geht es auch abwärts. Was ist da los? Wir wollen heute ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, euch ein bisschen auf den neuesten Stand bringen, ein paar Hintergründe erklären äh, und wie immer mit dabei ist äh, der Raimund. Raimund, was ist da los im Moment? Hallo, grüß dich, Edjen, grüßt euch da draußen.
0: Ähm, wir können auch gleich darüber sprechen, aber ich will schon mal was Positives vorweg sagen. Wenn alles nach unten geht, ist es häufig so, dass ähm, zumindest das vorläufige Ende dieser Abwärtsspirale nicht mehr weit entfernt ist. Also darauf können wir vielleicht auch noch gucken, woran liegt es. Es liegt natürlich an vielen Faktoren, aber was die Aktien anbelangt, vor allen Dingen an einem Faktor und das ist der Zins, ganz konkret der langfristige Zins in den USA, der sich am Anleihemarkt ausbildet. Also zum Beispiel wie bei uns bei den Bundesanleihen gibt es die amerikanischen Staatsanleihen und dieser Zins für die zehnjährige Staatsanleihe, der geht in Richtung 4% und ist gerade in dieser Woche nochmal kräftig nach oben gegangen. Und das ist es vor allen Dingen,
1: was die Aktienkurse drückt. Vielleicht sollte man da kurz einen Exkurs machen. Was genau ist die Staatsanleihe in den USA? Also wer kann die kaufen? Wer bekommt dadurch Geld? Inwiefern wird die ausgebildet? Also die Staatsanleihen in den USA, die können genauso alle
0: kaufen wie die Bundesanleihen in Deutschland. Und dort bildet sich eben dann der Zins aus für zehnjährige Anleihen. Und der bildet sich am Markt aus, je nach Angebot und Nachfrage. Und im Moment ist es eben so, dass, wie gesagt, diese vier Prozent angesteuert werden. Und das ist der höchste Stand seit mehr als einem Jahrzehnt. Und das ist für die Aktien besonders wichtig. Deshalb der der Notenbankzins, der Leitzins, der betrifft ja nur ganz kurzfristige Kredite von wenigen Tagen oder Wochen. Das ist ja gar nicht so wichtig für die Wirtschaft. In der Wirtschaft wird ja immer, wenn investiert, wird langfristig investiert. Und auch die Kredite, die dann aufgenommen werden, werden langfristig aufgenommen über mehrere Jahre. Und genau deshalb ist dieser Zins für die Wirtschaft, für die reale Wirtschaft und damit auch für die Finanzmärkte so wichtig.
1: Aber wie genau funktioniert das mit dem Zins? Weil der Leitzins bestimmt ja quasi das, was die Banken zahlen, wenn sie sich Geld bei der Zentralbank leihen und dann, wenn wir uns einen Kredit bei der Bank holen, bestimmt das im Prinzip den, den Kredit, den wir uns holen. Aber inwiefern ist das mit der Staatsanleihe und dem Kredit jetzt der Zusammenhang?
0: Naja, das bestimmt auch den Zins für die Kredite, die wir uns holen. Nehmen wir zum Beispiel die Immobilienzinsen. Auch hierzulande, die orientieren sich nicht am Leitzins der Notenbank, sondern am an diesem Zins, der sich am Anleihemarkt ausbildet. Bei uns heißt er auch Rentenmarkt. Das klingt ja noch ein bisschen äh, ähm, langweiliger. Anleihemarkt ist auch der richtige Ausdruck. Hier werden Staatsanleihen gehandelt und da bildet sich ein Zins, jedes, jeden Tag im Prinzip durch Angebot und Nachfrage heraus. Und dieser Zins ist bestimmend zum Beispiel auch für unsere Immobilienkredite in Deutschland. Und wir hatten ja schon in den letzten Wochen auch darüber ab und zu geredet. Auch der Immobilienzins steigt ja. Das ist für Häuslebauer, für alle, die in Immobilien investieren, wichtig. Und äh, der richtet sich tatsächlich an diesem längerfristigen
1: Zins aus. Angebot und Nachfrage, sagst du, bestimmt diesen Anleihezins oder beziehungsweise die Anleihen an sich. Das heißt, viele kaufen jetzt im Moment diese Staatsanleihen, weil ihnen Aktien zu unsicher sind oder weil die Aktien so gefallen sind, kaufen an der Staatsanleihen oder sind die Aktien gefallen, weil die Staatsanleihen so nachgefragt sind. Das ist wahrscheinlich so ein Teufelsgras, oder? Oh.
0: Lieber Etienne, jetzt wird es ganz kompliziert. Ja, ja, natürlich. Möchtest du wirklich, dass wir darüber reden?
1: Mach es einfach und schnell, rein, Das ist unser Motto. Das kriegst du hin. Das ist
0: aber, das ist jetzt leider nicht so einfach. Du hast gerade gesagt, alle kaufen Staatsanleihen. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Alle verkaufen Staatsanleihen. Und es ist nun mal so, dass wenn alle Staatsanleihen verkaufen, die Kurse der Staatsanleihen fallen, wie die Aktienkurse. Aber die Zinsen, die Renditen auf der anderen Seite steigen ich glaube, es wird zu kompliziert, um das zu erklären, warum das so ist. Man kann es sich am besten verdeutlichen dadurch, indem man sich eine Seilbahn vorstellt, wie sie in den Alpen, wie wir sie kennen. Wenn die eine Gondel hochfährt, fährt die andere runter und umgekehrt. Und genauso verhält es sich mit Kursen und Zinsen am Anleihemarkt. Immer wenn die Kurse fallen, Steigen die Zinsen? Wenn die Kurse steigen, fallen die Zinsen. Also im Moment fällt ja alles, hast du gesagt. Es fällt Gold, es fällt der Euro, es fällt der, das Pfund, es fallen die Aktien und es fallen sogar die Anleihekurse, weil Anleihen verkauft werden und deshalb steigt der Zins. Siehst du? Ist ein bisschen kompliziert, ja. ist aber so, sag ich einfach mal.
1: Aber jetzt haben wir dich doch noch zu einer, äh, zu einer verhältnismäßig äh, klaren Aussage äh gekriegt, ist doch gut, haben wir das, äh, haben wir das äh, auf dem Weg geschafft. Also das heißt, die ganze Leitzinsdiskussion ist gar nicht so äh, prekär, wie es immer den Anschein macht? Also, die Leitzinsen, bis die überhaupt äh, das allgemeine Zinsniveau zum Beispiel auch
0: am anleihenmarkt bestimmen, äh, das ist, wenn erst äh, über große ja, Transmissionsmechanismen der Fall, also das kann irgendwann sich durchsetzen auch. Aber das dauert, das dauert Monate, Wochen, Monate, manchmal sogar Jahre. Und mhm. es ist vor allen Dingen nicht immer so, dass wenn die Leitzinsen steigen, auch der langfristige Zins am Anleihenmarkt ebenfalls steigen muss. Es gibt genügend Beispiele und ich erinnere mich noch sehr genau, ich habe es ja noch erlebt, das war das Anfang dieses Jahrtausends, das sind die Leitzinsen in den USA auch kräftig gestiegen, aber die Zinsen am Anleihemarkt, die sind umgekehrt kräftig gefallen. Und da haben alle auch sich gefragt, wie kann das sein? Das konnte sein. Ähm, vielleicht noch ein Punkt, warum die amerikanischen Zinsen so stark steigen. Also viele sagen ja, das ist die Notenbank, die dann die Zinsen nach oben treibt. Das mag auch bis zu einem gewissen Grad der Fall sein, aber es kann auch andere Faktoren da reinspielen. Nehmen wir zum Beispiel an, was ich nicht mit Sicherheit sagen kann, weil ich die aktuellen Zahlen nicht kenne, die kommen immer erst im Nachhinein heraus, aber China zum Beispiel hat einen sehr großen Bestand an amerikanischen Staatsanleihen. Und wenn die Chinesen diese Anleihen verkaufen, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht ja auch aus politischen Gründen, weil man sie gerade nicht so gut versteht, dann fallen die Kurse auch und steigen die Zinsen. Also auch solche Faktoren können dabei
1: durchaus eine Rolle spielen. Wenn du jetzt gerade schon die Geschichtsbücher aufschlägst, und hast du eine Situation im Kopf, eine Gemengelage, eine geopolitische, die sich mit der aktuellen vergleichen lässt in den vergangenen Jahren? Und kannst du daraus irgendwelche Rückschlüsse mit Blick auf die Wirtschaft ziehen?
0: Nein. Also die geopolitische Lage, die ist tatsächlich in meiner Erinnerung einmalig. Die Zeiten des Kalten Krieges habe ich zumindest in den Anfängen nicht erlebt. Und äh, das sind ja jetzt auch die Anfänge, wenn einer neuen geopolitischen Lage, ähm, Kanzler Scholz spricht ja von der Zeitenwende, ähm, das ist tatsächlich neu. Ja. Und darauf müssen wir uns ja möglicherweise tatsächlich auch in nächster Zeit einstellen. Aber die geopolitische Lage ist nur ein Faktor, ähm, der die Märkte und die Kurse an den Märkten beeinflusst. Der andere ist, wie gesagt, der Zins. Der kann auch von den geopolitischen Faktoren abhängen, hängt aber auch von anderen Faktoren ab. Zum Beispiel von der Geldpolitik der amerikanischen Notenbank. Und ich komme jetzt noch zu einem weiteren Punkt, warum die Zinsen am amerikanischen Anleihemarkt steigen. Zum Beispiel auch deshalb, nicht weil die Notenbank ihren Leitzins anhebt, sondern weil die Notenbank keine Staatsanleihen mehr kauft und weil sie fällig werdende Staatsanleihen auch nicht erneuert durch Käufe. Also hier ist die Nachfrage nach Staatsanleihen geringer, deshalb, kann der Kurs auch leichter fallen, weil die Nachfrage fehlt. Und wenn das Angebot ein bisschen zunimmt, vielleicht zum Beispiel, weil die Chinesen verkaufen, dann trifft das Angebot auf eine schrumpfende Nachfrage und die Notenbank ist nicht
1: mehr da. Und auch deshalb können die Zinsen im zehnjährigen Bereich stark steigen. So, wozu führt das auf lange Sicht? Was äh, kann man da prognostizieren bei all der Gemengelage? Also lassen wir die lange Sicht bitte mal außen vor.
0: Wir haben nämlich jetzt schon acht Minuten geredet. Ich wollte ja noch mal auf die kürzere Frist eingehen. Vielleicht können wir dann auch über die länger reden, wenn, wenn, wenn die Zeit ist. Aber die Stimmung ist tatsächlich so mies im Moment an den Märkten. Wir haben September, Anfang Oktober und es gibt auch an den Märkten sehr, sehr viele Signale die darauf hindeuten, dass die Stimmung tatsächlich so schlecht ist, dass irgendwo jetzt in nächster Zeit zeitlich ein Tiefpunkt erreicht werden kann. Wo genau der liegt, wissen wir natürlich nicht an den Aktienmärkten, aber zeitlich könnte es jetzt doch soweit sein, dass wir einen Tiefpunkt haben. Dafür spricht auch die Saisonalität. Der September, wie gesagt, Anfang Oktober, die bieten sich an für solche Tiefpunkte und dann könnte es eine Erholung mal geben, wie lange die dann Bestand hat, das ist eine ganz andere Frage. Das müssen wir dann in den nächsten Wochen und Monaten diskutieren. Aber zumindest kurzfristig, denke ich, sehe ich ein Licht
1: am Ende des Tunnels. Was ein schöner Ausblick, Raimund, am Ende. Haben wir noch Zeit für die Porsche-Frage? Was meinst du? Ja, das schaffen wir noch. Siehst du, also wir haben, wir haben ein positives Fazit, ein bisschen Licht am Ende des Tunnels. Das finde ich gut, damit können wir uns heute äh, aus dem Themenbereich quasi rausklinken. Wir haben noch eine Nachfrage gehabt zum Thema Porsche. Da haben wir vergangene Woche ja drüber gesprochen. Ich würde sie gerade einfach mal vorlesen. Die kommt von Georg. Ähm, der hat da geschrieben: Er sei nicht nur ähm, oder er ist nicht VW-Aktionär, sondern äh, Porsche SE-Aktionär. Es ging da um die Sonderdividende. So und dann schrieb er somit aber indirekt an VW beteiligt, denn Porsche SE gehören über 5, äh, 53 Prozent ähm, VW. So, und seine Frage sei, ob die Sonderdividende auch an Porsche SE-Aktionäre fließen wird. Darauf habe ich noch keine Antwort gefunden. Raimund, kannst du ihm eine Antwort geben? Äh,
0: klares Nein, <lacht> beziehungsweise Jein. Sie fließt an Porsche SE, weil Porsche SE ist ja ein großer Anteilseigner von VW. Aber wenn er jetzt darauf spekuliert, auch eine Sonderdividende als Porsche SE-Aktionär zu bekommen, da würde ich sagen, hat er Pech gehabt, denn Porsche SE braucht das Geld und genau deswegen wird ja die Sonderdividende Ausgeschüttet, Das ist so eine Art Ringgeschäft, um den Einstieg in Porsche Autohersteller zu finanzieren. Also Porsche SE will Porsche AG Aktien kaufen. Porsche AG ist der Autohersteller und dafür braucht man Geld. Und wenn die Sonderdividende kommt, ist das ein, eine gute Möglichkeit, einen Teil zumindest dieser Aktienkäufe zu finanzieren. Okay. Und deswegen wird dieses
1: Geld höchstwahrscheinlich nicht an die Porsche SE Aktionäre als Sonderdividende ausgeschüttet. Also Grüße ins Schwabenland Georg, wenn da noch weitere Nachfragen bestehen, immer gerne schreiben an unsere E-Mail-Adresse brichterundbell@ntv.de und dann freuen wir uns auf eure Fragen und auf die kommenden Folgen. Ja, super, freue mich auch. Ciao ciao bis zum nächsten Mal.
0: Brichter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell.